0: Oi gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai falar sobre esse importante mês de abril abril é o mês mais importante desse semestre é o mês em que acontecem muitas trocas, transições, movimentos no nosso sistema solar que vão, como sempre, reverberar aqui de forma bem contundente a gente está vivendo um começo de ano mercurial muito ah, expansivo, muito aberto, muito é, agitado, né? A gente não tem nenhum planeta retrógrado desde fevereiro, então a gente tem uma fluidez aí, uma aceleração e coisas rolando e abrindo, se desenvolvendo meio que naturalmente. Bom, agora no final do mês, essa começa a mudar essa tendência, esse clima, porque aí vamos ter Plutão começando o seu movimento retrógrado e no mês que vem Mercúrio e outras coisas também se movimentando na direção contrária, aparentemente. né? Bom, esse é um mês... Abril tende a ser um mês... Por ser o mês número um, por ser o começo do ano novo astrológico, né, é um mês de abertura, é um mês de possibilidade de florescimento, de começo, de recomeço, de início. Né? Ele é um, aquele primeiro que se precipita, que começa algo, que dá início, né? A primavera, tem esse símbolo da primavera lá para o hemisfério norte né? Do, né? Passou o inverno Então vamos agora né? plantar e recomeçar e sair E o clima fica mais ameno e tudo mais Aqui para gente é o outono Mas abril tem essa energia ariana, né? número um Então se a gente entende o símbolo do ares a gente entende também esse símbolo do 1, um, né? do mês 1, um, da iniciativa, do começo. Agora, como é o ano de Mercúrio, essa tendência está meio né, agitada, meio acelerada, meio corrido. mas é isso mesmo. A tendência para o ano é essa, principalmente agora, quando não tem nenhum planeta retrógrado e tal. Abril tem também o evento mais importante, né? astrologicamente do mês, que é a conjunção exata em grau, minuto e segundo de Júpiter com Netuno em Peixes. Uma conjunção que é raríssima, né? acontece uma vez por século no Peixes. Então, a gente vai ter a sorte de, de vivenciar essa, esse encontro dos dois regentes do Peixes, no Peixes, né? Então, realmente uma energia muito mágica. E no final do mês, é um mês que tem duas luas novas, isso também é importante. Então, a segunda lua nova é conhecida como Blue Moon. E essa segunda lua nova é pega pelo eclipse, lá no Touro. E Touro, né, tem essa energia importante, porque né, sempre que tem eclipse, tem Nodo Norte envolvido. Nodo Norte transitando por touro desde janeiro por 19 meses traz bastante para evidência as questões econômicas, a, a inflação, a quebra monetária, a ressignificação, a necessidade de ressignificação dos valores, do dinheiro, da maneira como a gente né, atrai, gera, dispersa, gasta né, o dinheiro. O dinheiro como, cada vez mais como um número né, no, no nosso celular e não uma coisa material. Enfim, ainda teremos uma longa jornada com o Nodo Norte em Touro, porém, somos pegos pelo eclipse no final do mês. É... Bom, vamos lá. O mês começa com uma lua nova. Mágico, né? Dia 1 de abril, lua nova em Ares, marcando definitivamente o começo do ano. Encontro de sol e lua em Ares. Bom, começou. Né? De fato, começou. A energia ariana. Geralmente, uma lua nova ariana traz muita, né, muita força, muita coragem. Nessa essa, né, sol e lua, os dois principais arquétipos, um representando a nossa alma, nosso íntimo, e o outro representando as nossas emoções e a nossa digestão emocional, a serviço dessa espontaneidade, dessa coragem, dessa criança que quer coisas e, né, e quer seguir, conquistar, começar, nem sempre terminar, mas começar coisas. A diferença esse ano é que, é que Marte, o regente de Ares, ou seja, Sol e Lua estão na casa de Marte, né? Marte não está em casa. Marte está lá pertinho de Saturno, lá no Capric... lá no, no Aquário. E Marte em Aquário não funciona tão bem. E ainda mais quando está tão perto de Saturno. Na mitologia, o Saturno é o avô do Marte, né? O avô castrador, o avô... É, limitador O avô que exige responsabilidades E tal Então Marte está meio quietinho ainda Mas ele vai ganhar ritmo Daqui a pouco E aí ele vai mergulhar no peixes E a gente vai ter um abril de Marte em peixes Vênus em peixes Júpiter em peixes Netuno em peixes Então É uma temporada Vamos lá, é ariana só que uma temporada com muita água, com muita água profunda e essa água profunda pode ser muito legal, mas pode ser também apavorante, né? Pode ser confusa e aí a gente tem falado, né? Eu tenho conversado com vocês há muito tempo sobre uma tendência do ao enlouquecimento, uma tendência a não ter, né? A romper bordas né? uma tendência coletiva ao, é, à desassociação. E aí, poxa, agora em abril isso vai ficar muito evidente, ainda mais evidente, né? Então vamos estar tá observando a gente primeiro, lembrem-se, a máscara é sempre primeiro na gente, depois no coleguinha. Então, eu, se observando, e sim, aí, a partir daí, observando ao redor, né, como é que tá o pessoal, que o pessoal vai dar uma beiradinha. Muita gente vai entrar em processo né, de loucura, de enlouquecimento. E aí, junta isso com o ano de Mercúrio, que é um ano super ansioso. E ansioso no sentido de que ele é acelerado, mas ele não é necessariamente tenso. Vamos lá. Ano de Mercúrio é um ano do corre, né? do movimento, da mudança. As coisas rolam. Porém, é, para algumas pessoas, essa tendência traz questões de superaquecimento. Traz questões de muita ansiedade. Isso também acaba contribuindo para toda essa tendência psiana, conjunção de Júpiter e Netuno, Vênus, Marte em Peixes. Essa tendência ao enlouquecimento Esse enlouquecimento tem a ver com muitas coisas Esse enlouquecimento tem a ver com uma conta pandêmica Esse enlouquecimento tem a ver com quebras financeiras Com dificuldades monetárias Com dificuldades né, de relações, de comunicação Ano de Mercúrio, ano de fatos falsos De fake news, de comunicação que não está se dando real. Então, vamos observando para que a gente não caia numa armadilha de um ano que parece que as coisas estão andando, né? os caminhos estão abertos, afinal, o arquétipo é de Chu, o arquétipo é do, do mensageiro, né? do, daquele veloz, daquele que se movimenta, Hermes. Mas isso tem um, um custo, ainda mais se a gente não tiver... Consciente, né? Se a gente estiver apenas indo, correndo, e aí correndo atrás de alguma coisa, né? Isso precisa ser ressignificado isso de alguma maneira. Né? Correr atrás de algo significa que esse algo está fugindo de mim, então eu estou correndo atrás do que? O que foge de mim que eu preciso correr atrás? Né? Como ressignificar isso? Como andar na frente, ou pelo menos ao lado? disso que corre de mim sem eu precisar correr muito bom Nodo Norte transitando então por Touro onde a gente vai ter a segunda lua nova lá no dia 30 e com eclipse esse Nodo Norte tem que olhar o mapa para saber onde está um o onde está touro né por onde está transitando porque tem um, uma é uma bússola eu tenho que estar de olho ali então, por exemplo, se o lado Norte, se touro no meu mapa, sei lá, tem ascendente em leão e touro está na casa 10, touro é meu meio do céu, então é para lá que eu tenho que estar tá mirando, eu tenho que estar tá com o um olhar voltado para esse lugar. Se eu tenho um ascendente em touro, é o meu corpo, vai, então vai provavelmente é o meu inconsciente, né? casa 12, questões da minha saúde mental e depois o meu corpo físico, casa 1. Possível recomer, pensar como é que eu vou andar, já que geralmente touro no ascendente tende a é, empacar um pouco, né? fica mais teimoso assim para andar. Enfim, no dia 5, então, primeira lua nova, uma lua no... dia primeiro, né? Lua nova em, em Ares, uma lua nova forte, mas não tão forte porque Marte está castrado. Aí, no dia 5, tem uma tríplice conjunção de Marte, Saturno e Vênus, lá no finalzinho de aquário, e aí a gente vai sentir muitas coisas no coletivo, né? É, não, é, não é só sobre a gente, o aquário é mais impessoal, então é, ele pega mais a galera toda, então... No geral, uma coisa meio bélica, uma coisa meio restrita. E, e, aí, a, e a partir daí uma coisa talvez boa, uma, uma solução, uma abertura, uma facilitação por, pela presença de Vênus. Mas, de qualquer maneira, todo mundo ali meio tenso no aquário. Aí, pessoalmente... É, a gente está numa necessidade de fluidez, mas tem restrições. né? Então, é, é possível que nessa, nesse prime, nessa primeira semana do mês de abril a gente esteja em movimento, mas ainda como se a gente estivesse puxando uma carga, tem pendência, tem coisa para fazer antes de fluir. É como se, para fazer alguma coisa, eu tivesse que terminar uma coisa, terminar uma tarefa para poder viver a próxima coisa, e que muitos de nós já está nesse anseio da próxima coisa, mas tem tarefas a serem cumpridas antes, né? No dia 7, Mercúrio já se junta rapidamente a Marte, Saturno e Vênus, nesse, nesse aquário, ele atravessa todo mundo, porque ele está muito rápido. Mercúrio está mega acelerado. Ele está fazendo jus ao nome dele. Faz seu nome, Mercúrio, faz seu nome, porque está rolando uma aceleração desse planeta. Tanto é que no dia, é, no dia 11, dia 7 ele atravessa todo mundo, no dia 11 ele já entra em touro. Olha só, dia 11 de, de abril, o bicho já entra em touro, e aí fica super rápido em touro, aí vai entrar em gêmeos, ali mais pro final do mês, entre os dias é, 27, 28, aí tem retrógrado, ele vai retrogradar nos gêmeos, mas lá no, no, mês, no próximo mês. Bom, Vênus vai ficar em peixes, né? Vai sair desse aquário aí e aí vai entrar em peixes ali no dia 10. E aí Marte entra no dia 15. Então, entre a entrada de Vênus, que funciona em peixes, e Marte, que não funciona em peixes, a gente tem né, um grande evento cósmico, mágico, esperado, que é essa conjunção dos dois regentes, o regente moderno e o regente antigo de peixes, o moderno é Netuno e o regente antigo de peixes é Júpiter, então os dois domiciliados por casa, uma conjunção que só acontece raramente, e aí força, né? uma força muito grande, e tão grande que me preocupa um pouco, no sentido de muitos de nós, talvez a gente não vai estar preparado. Por isso que eu já chamei atenção nos stories há uns dias para se preparar nessas próximas semanas, energeticamente, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, assim, sério, fazer uma preparação na casa, uma preparação na alma porque é forte essa energia, é uma energia muito forte que pode, justamente por ser tão forte, engatilhar uns processos muito intensos, processos de, né, de enlouquecimento mesmo, de desassociação, de não estar vendo, de estar entregue, de né, ir embora, de ir embora, porque é uma noite... É um dia, e é uma fase, né? porque não é um dia, só que dura a conjunção, mas muito mágica, mágica, espiritual, cósmica. Então, a gente vai estar tá com, com o cosmos todo muito, todo muito aberto, e aí o céu está aberto, e aí a, a percepção está aberta, a intuição está aberta e para quem não não está bem, para quem não está bem nesse lugar, isso é muito pesado, isso é pesadíssimo. Então vamos nos cuidar, vamos estar atentos a esse processo, porque essa dupla, Pisciana, ela é muito benéfica, assim, Júpiter e Netuno ali, mas é um benéfico que não é para todo mundo, né? Que é intenso demais e de uma intensidade que muitos de nós é, ou alguns de nós não vai, dar, não vai dar conta não vai segurar essa onda entende? então vamos é um mês agitado por conta de tudo isso e aí essa entrada de Mercúrio e Gêmeos lá no final do mês sendo que Gêmeos é domicílio de Mercúrio, né? Então isso já é muita aceleração. Isso já é uma. Um, né? Já é mais uma camada de ritmo. Então eu quero muito ficar chamando é, atenção para vocês e por vocês e tal. Chamar atenção, assim, fazer um alerta sobre essa questão real da, da do, do, do aceleração. Está todo mundo ao meu redor. É, no consultório, é, as pessoas com quem eu convivo, todos fluindo, sim, todos muitos conscientes, só que tá corrido e esse corrido não é o ritmo natural, não é, né? Talvez para alguns, vamos lá, né? Para não generalizar, talvez algumas pessoas funcionem, é, casem bem, dancem bem com esse essa aceleração, mas outros não, e aí não dá pra colocar todo mundo no, no mesmo compasso, na mesma batida porque tem gente que não vai dar conta, tem gente que não tem fôlego pra isso e fôlego é uma palavra bastante mercurial né? mercúrio rege os nossos gêmeos rege gêmeos e gêmeos rege o nosso sistema respiratório então tem uma coisa com respirar né? acalmar assentar, cuidar desse processo é, mental. O Mercúrio é muito mental, né? E... e Para não cair na armadilha do ano, né? Para não cometer esse deslizezinho e depois ter que... Né? se reeducar forçosamente... Então, conhecer-se, conhecer o seu ritmo, conhecer ainda o seu desejo, é, sobretudo isso, e saber dizer não, né? abrir espaço, brechas, folgas, pausas e atos, respiros na vida, né? porque nem só de andança. Vive Mercúrio, né? Mercúrio também é um, um, um ser mental, né? Um ser que pensa, um ser que faz alquimia, que junta coisas, uma coisa com outra coisa, e faz essa outra coisa, outra coisa. Então, pensa nisso, tá, né? o que eu vou? Como é que eu posso juntar coisas, partes, e, e fazer disso uma coisa inédita, uma coisa única? E aí para não, não ter que ficar fazendo tudo, por exemplo. Não, né? não é ano de fazer tudo, porque pode ser que a, tudo apareça nessa suposta abertura. Não é necessariamente ano de fazer tudo. É ano de, fazer, de escolher consciente, né? fazer escolhas assertivas e, e estratégicas. Porque, se ano passado a gente estava na... Né, no desejo, na libido, no, no tesão, naquilo que me, né, me afeta, me afeta que me traz afeto, que me, né, que me emociona. Já esse ano é um ano mais estratégico, mais mental. É esco são escolhas pensadas. Só que é claro que dessas escolhas, essas escolhas, eu só posso é, eleger como possibilidade Aquilo que me afeta Só que pode ser que eu esteja sendo afetada Por muitas coisas E aí eu preciso fazer escolhas Pensadas, racionais E inteligentes Tá bom? Pensem nisso, abril é intenso E ainda rola esse eclipse Justamente no touro Pegando de novo A questão do nosso dinheiro né? Da nossa segurança material da questão do trabalho, da agricultura, dos alimentos, da comida, da colheita, tudo isso muito enfatizado pelos próximos meses, transformações grandes, questões profundas nesse lugar. Com essa ênfase psiana ali no meio do mês, a partir do dia 11, 15, tomar cuidado com os pés, calcanhares, né? porque esse essa é, é, um, é um ponto do corpo que fica muito evidente com, com tantos planetas ali no, no peixe, tá bom? Pensemos e analisemos, e que a gente tenha capacidade de fazer escolhas inteligentes e, e que nos livremos da dualidade que nos paralisa ou da dualidade mental, né? Que muitas, muitos pensamentos diversos ao mesmo tempo na nossa cabeça deixando a gente bem doido então que a gente se livre dessa dualidade ou que a gente olhe para essa dualidade e possa conviver com ela mas não parados escolhendo um, um, um caminho entre elas né? e esse caminho é um caminho mais uma vez escolhido racionalmente é isso gente bom abril hein? se liga se liga, beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Astrologia Aplicada.